0: Buenos días, es miércoles 29 de noviembre, bienvenidos a Primer Click. Tenemos una mañana bastante interesante, estamos viendo un rally en los bonos, las tasas de los bonos del tesoro caen a niveles no vistos en torno a 3 2 meses. Lo mismo sucede con el dólar que regresa a niveles de mediados de agosto. Todo esto en reacción a las declaraciones de un hombre, el gobernador de la Fed, Christopher Waller. Él no es un miembro cualquiera de la Reserva Federal, es considerado bastante cercano a Jerome Powell, es considerado también uno de los mayores halcones dentro de la Fed, es decir, aquellos que apoyan una postura más restrictiva. Y en sus declaraciones ayer, Waller dijo que estaba algo entusiasmado, motivado, viendo las señales de desaceleración, tanto de la actividad económica como también de la inflación. Sin embargo, insistió en que la inflación todavía es demasiado alta, que todavía no hay garantías que estas bajas que hemos visto son sustentables, que se van a mantener en el tiempo, pero sí dijo que se siente confiado de que la política monetaria está en el nivel adecuado para llevar la tasa de inflación al rango meta del 2%. ¿Cómo interpretó esto el mercado? Como una confirmación de que la Fed ha terminado con el ciclo de alzas de tasas. Discusión aparte es qué va a pasar en 2024, si habrá un recorte o no. El mercado está apostando de que habrá un recorte en torno a mayo de 2024, Ayer en una entrevista con Bloomberg, el inversionista Bill Ackman aseguró que incluso podría darse antes y que podríamos ver una primera baja de tasas en el primer trimestre del próximo año. Esta es una postura, una idea que desafía la visión o el discurso oficial que ha mantenido la Reserva Federal de que va a mantener las tasas altas por un tiempo prolongado. Pero al menos la declaración de Waller es entendida como una confirmación del fin de las alzas. Como reaccionó el mercado? Vimos una caída del dólar que... De alguna forma se detiene esta mañana, pero se mantiene en su nivel más bajo desde el 11 de agosto. También vimos una caída importante en los rendimientos de los bonos y es notable ver hoy la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años en 4,29% cuando hace pocos meses estábamos bordeando el 5%. No vemos cambios mayores en los índices bursátiles, eso sí, tenemos nuevamente una sesión mixta con caídas en Asia y alzas moderadas en Europa y los futuros de Wall Street. En Asia el Hang Seng pierde 2% y pone el tono negativo, en la sesión el índice regional acumula una caída de 0,59%, en Europa los índices van ganando fuerza. Vemos que el DAX alemán sube ya 1%. este día de reporte de inflación. Tuvimos una caída mayor a la esperada en la medición de inflación de España con una contracción mensual de 0,6%. Y esto lleva la tasa de inflación a 12 meses española a 3,6%. 2%. El mercado está apostando que se va a repetir una baja similar en otros países de la eurozona que den soporte a la idea de que el Banco Central Europeo también puede muy pronto iniciar el recorte de tasas en 2024. Estamos a la espera de los datos de Alemania. Mientras tanto vemos que el stock 600 sube ya 0,51%. Se trata de alzas mayores a los que vemos en los futuros de Wall Street. Estos también han ganado fuerza a medida que avanza la sesión europea. El Nasdaq sube en torno a un 0,22%, el S&P 500 en torno a un 0,25%. Este índice llegaría a su mayor nivel en cuatro meses. La atención de Wall Street se concentra entonces en el discurso de Jerome Powell en una conferencia que tiene agendada para el día viernes, pero antes tendrá suficientes datos económicos en los cuales concentrarse. Por ejemplo, hoy tendremos la segunda estimación del PIB del tercer trimestre de Estados Unidos. Se espera una corrección con una ligera alza para marcar un crecimiento de 5% en el tercer trimestre. La atención, sin embargo, va a estar más bien en esos índices de precios ligados al PIB, especialmente el indicador de precios del consumo personal. Este es un índice muy seguido por la Reserva Federal, así que ahí va a tener la mira Wall Street. Tenemos cifras importantes también en la región, cifras de inflación en Brasil muy temprano en la mañana. En Chile el INE publica la tasa de desempleo, el mercado está esperando ver una cifra en torno a 9%. Y por la noche, muy importante, llegarán los índices PMI de Manufacturas y Servicios Oficiales de China. Algunos personajes que están capturando los titulares. Tenemos a Jack Ma, el CEO y fundador de Alibaba. Se reporta de un mensaje que habría enviado a los empleados de este conglomerado en un chat interno en el que llamó a la empresa a cambiar de rumbo y celebró, no no celebró, pero apreció los cambios de estrategia que habían realizado sus rivales, especialmente Pin Duo. El mensaje de Ma se entiende como una confirmación de esta especie de caos en que se encuentra Alibaba desde que Beijing obligó a la salida de Jack Ma y ha iniciado un proceso de reestructuración que al parecer no va muy bien. Y quiero destacar algo que dijo Ma en su mensaje y es que las grandes empresas nacen en el invierno. Algo poético para decir que los momentos de crisis efectivamente son oportunidades para crecer, pero muy importante para quienes están interesados en el área de retail, Ma anticipa que la era de la inteligencia artificial está llegando al comercio electrónico y que, hay que prepararse porque esto trae muchas oportunidades, pero también desafíos. Así que quienes estén en el área de retail, ahí tienen un mensaje de Jack Ma. Otro personaje que está capturando titulares es Charlie Munger. Él es el icónico socio, consejero, amigo de Warren Buffett. Ayer... Buffett destacó que Berkshire Hathaway no sería lo que es sin el consejo y dedicación de Monger quien falleció ayer a los 99 años. La pregunta ahora es ¿qué hará Buffett sin su socio, su mano derecha? ¿Quién le pondrá límites? ¿Quién lo va a guiar? Pero también ¿qué pasa con la sucesión dentro de este conglomerado? Vamos ahora a la región donde tenemos titulares importantes. Perú está dentro de una nueva crisis institucional. La presidenta Dina Boluarte enfrenta una acusación de fiscalía y obviamente esto va a tener un impacto económico, un impacto en lo atractivo de las inversiones tanto a corto como a mediano plazo. Sin embargo, tenemos reportes ya de una empresa canadiense de litio que está acelerando su proceso de mina de litio en Perú. A propósito de estabilidad institucional, quiero destacar una entrevista que da Alberto Ramos de Goldman Sachs para Bloomberg en la que destaca que seguramente va a haber mucho interés en el mercado si Javier Milei... Logra llevar a cabo su plan de privatización, espera que haya un apetito entre los inversionistas, pero advierte que, si bien es cierto, siempre puede haber un comprador, se va a pedir un descuento importante considerando las incertidumbres bastante grandes que hay respecto al futuro de Argentina, tanto en lo macroeconómico como también en la estabilidad política. Este es un tema que destaca también Financial Times en su cobertura que hace sobre México en el que destaca cómo este país está beneficiando de ese proceso de nearshoring, cómo se ha vuelto un atractivo para las inversiones extranjeras. Sin embargo, se advierte de los problemas de seguridad y también este discurso anticapitalista, anti del gobierno que genera incertidumbre y que podría provocar o generar un obstáculo muy grande para que México aproveche este interés de las empresas extranjeras por invertir en ese país. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes la portada de Diario Financiero que destaca la aprobación del presupuesto 2024 en Chile, pero muy importante, detalla los compromisos uno a uno que adquirió el Ministerio de Hacienda en esta negociación. También se analizan los ingresos y utilidades de las empresas de LIPSA que cayeron en el tercer trimestre y los analistas no ven todavía signos de recuperación. Además hay que seguir atentos a lo que pasa con el sector de la salud. Un titular de diario financiero destaca que las ISAPRES alertan de riesgos para coberturas y convenios desde enero. Eso es todo por ahora, les agradezco la compañía, los invito a que sean actualizados de las noticias del día visitando nuestro sitio web de f.cl y de con las noticias de negocios de Latinoamérica. Yo los dejo por ahora, les deseo que tengan un buen día, nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero, lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.